0: La statue des boulonnais et décapitée de John A. McDonald a fait couler beaucoup d'encre cette semaine et on entend de plus en plus des discours à Montréal qui commencent toujours par « Montréal est un territoire non cédé ». Alors, je voulais approfondir ces deux sujets avec Gilles Prou. Euh, bonjour, Gilles.
1: Bonjour, ma chère Caroline.
0: Alors, dites-nous, clarifions le sujet une fois pour tout, qu'est-ce qu'il a fait de si terrible que ça, John A. McDonald?
1: Bien, il a fait que c'est un être méprisant et euh, un affairiste qui va atteindre les sommets du futur pays en s'associant avec euh, Sir-Georges-Étienne Cartier, un patriote qui a reviré de bord parce qu'il trouvait que Papineau allait trop loin. Et puis, euh, il s'en sert comme bras droit pour faire avaler la couleuvre d'un projet de confédération que l'on va bâtir sans consulter les provinces, bien sûr, ou le monde. Et ensuite, de son faux pouvoir, il souhaite avoir un État unifié avec une seule langue parlementaire, n'eût été de La Fontaine, nous n'aurions jamais eu de français aux communes à Ottawa. Et comme réflexion personnelle, il est arrogant et hautain, il voit les Indiens comme euh, un sous-produit de l'humanité, il euh, va aussi céder à la pression de Hugh Allen, qui a de la misère avec son Canadien pacifique. Il lui lance un projet de percer un chemin de fer vers l'ouest parce qu'on a peur des Américains qui avaient déjà envahi en 1812. Et en même temps, euh, pour cela, il faudra passer sous le dos ou le ventre des Métistes et des Indiens du Manitoba, de la Saskatchewan. Il y a là un héros qui aide les Métistes et les Indiens du Manitoba qui s'appelle Louis Riel. Et quand il y est pris Évidemment, pour avoir exécuté, on est en, en guerre à ce moment-là, un militaire fanatique de l'Ontario, il va avoir comme réflexion, quand bien même tous les Canadiens français japeront, il finira au bout d'une corde. Alors, ça, c'est une et parmi de nombreuses autres méprises de la part de ce gars-là qui détenait des hautes fonctions. C'est pas pour rien qu'on lui a enlevé le visage sur le 10 et là, la statue, bon... La seule consolation qu'il y a là-dedans, dans l'histoire de dimanche passé, on peut être contre euh, le fait qu'on règle le cas à coup de violence, mais les pressions étaient vieilles d'une part, et pour une fois, ce n'était pas le mouvement indépendantiste. Ça prouve une chose qu'en 92, les indépendantistes y ont coupé la tête, et je suis très au courant du dossier, je sais même qui ce que c'était, et en plus de ça, ils vont... Euh, s'apercevoir qu'il n'y avait pas que les indépendantistes qui avaient des griefs, mais ça prouvait qu'il n'y avait que les indépendantistes qui étaient historiquement plus renseignés sur ce personnage pour le moins abject.
0: Mais, mais Gilles, vous le dites vous-même là, ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, puis on refera pas le passé, puis l'histoire vous et moi aujourd'hui. Mais on pouvait anticiper le mécontentement. On aurait pu déménager la statue. On aurait pu, sinon, au moins mettre des plaques expliquant un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on peut pas renier que ça, ça a quand même été le premier premier ministre du Canada. Euh, est-ce qu'il mérite une statue Est-ce qu'en 2020 on peut juger de ça Mais est-ce que ça aurait pas été à nous Gouvernant, que ce soit Montréal ou du Canada, de dire est-ce que c'est nécessaire de garder cette statue-là plutôt que d'attendre qu'il y ait du saccage comme la fin de semaine dernière?
1: J'avais tout à fait raison, mais encore une fois, ça démontre l'inertie de nos politiciens mmh. qui sont des frileux, qui ont peur de l'audace parce qu'ils vont déplaire à un groupe. C'est toujours la maudite rectitude, la rectitude qui est devenue l'inquisition des temps modernes alors, on aurait pu déménager la statue, effectivement, suite aux pressions et aux premiers saccages. Et, euh, mais verriez-vous, par contre, une statue d'Adolf Hitler, euh, sur la place de la Concorde à Paris, et euh, personne ne dirait, ben, on aurait pu, il euh, faut quand même respecter l'histoire, il a envahi Paris. Il y a des choses, il y a, des, shows, il y a des, des anachronismes qui sont inacceptables. Il y en a un deuxième, c'est Wilfred Nelson, euh, pardon, Horatio Nelson, au sommet de la colonne à la plage à quartier, mais que voulez-vous, on n'a on a pas le courage.
0: Bon. De toute façon, l'Alberta veut l'avoir, on pourra leur poster la statue, mais, mais Gilles, soyons, soyons créatifs aujourd'hui, si euh, on pouvait remplacer John A. Macdonald, euh, qui mériterait une, une statue aujourd'hui?
1: Bien, c'est sûr qu'après ma barre, quand on est Québécois, j'aurais tendance à dire, oui, Joseph Papineau, pourquoi? Parce qu'il il est le père de la démocratie parlementaire, euh, les pap les patriotes sont morts, euh, dont plusieurs violemment, mais dans le fond, ils se battaient parce que y des modernistes par rapport au statu colonial de l'époque. Et ils se battaient pourquoi? Pour la démocratie. Alors, ça aurait été, ça pourrait être le personnage principal, mais il y aura encore des têtes carrées qui vont venir avec la gorsette CTV se plaindre pour dire que c'est un ancien gars qui s'est révolté, etc. Moi, je verrais, j'en parle dans ma chronique ce matin du journal de Montréal et de Québec. Lord Elgin. Qui est-il? Lord Elgin, c'est celui qui a succédé à Lord Durham. C'est son gendre. C'est un francophile. Lord Durham, qui voulait nous assimiler, nous traitait d'ignorants, il a peut-être raison. Et puis finalement, un être abject aussi, qu'on a enlevé sa rue, mais euh, on pourrait mettre Lord Elgin parce qu'une fois, Lord Elgin, gouverneur à Montréal, veut compenser les familles des patriotes qui ont vu leurs fermes, leurs bétails brûlés et tués par les armées britanniques. Et après tout, on vient de le faire dans le Haut-Canada où euh, les patriotes du Haut-Canada se battaient pour la même raison, la démocratie mais ça n'a pas fait. Les fanatiques de Montréal et de Rick Club et la Gazette vont encourager l'idée d'incendier le Parlement. Alors, voilà un homme qui, somme toutes avait une culture assez universelle pour comprendre le droit des vaincus également. Moi, c'est lui que je verrai. Ou Lord Dorchester, pourquoi Lord Dorchester? Parce que lui, devant la menace américaine, au lendemain de la conquête, il a peur que nous passions du côté de Washington, des Américains, et il nous donne l'acte de Québec qui nous a permis notre langue et notre religion.
0: Je suis un peu déçu, Gilles. Je me serais attendu une statue d'une femme.
1: Ah, d'une femme, ah. Je Pauline Julien.
0: <rires> OK, vous êtes presque pardonné. Hey, je, veux, je veux vous entendre sur un autre sujet parce qu'il y a eu un échange la semaine dernière entre Pascal Bérubé, le chef intérimaire du Parti québécois, et Chantal Rounault, qui est aussi ministre de la région de Montréal. Et je vous laisse entendre l'extrait, Gilles.
2: Maintenant, une curiosité, une validation que je veux faire avec la ministre, comme elle est responsable de la métropole. J'entends souvent la mairesse de Montréal indiquer en début de séance de conseil municipal que Montréal est un territoire autochtone non cédé. Et votre chef précédent, Denis Coderre, disait la même chose en ajoutant la nation Mohawk. Alors, probablement que vous, vous y souscriviez à l'époque. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation de la mairesse de Montréal à l'effet que Montréal est un territoire autochtone non cédé? Madame la ministre.
0: Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et d'une d'une entente qui avait été euh, faite avec les, les peuples autochtones. Il avait été entendu d'indiquer de, 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 que c'était un territoire non cédé. Et euh, au début, il était question de territoire mohawk. Il n'est plus question de territoire mohawk.
2: Laisse, Monsieur le député, vous pouvez poursuivre. Monsieur le Président, si je comprends bien, donc, la ministre souscrit à l'affirmation de la mairesse de Montréal et j'imagine son gouvernement également, à l'effet que Montréal est un territoire autochtone non cédé?
0: C'est de, de niveau municipal, monsieur le député.
2: Mais le je député. pose la question à la ministre. Est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec cette phrase-là? Est-ce que son gouvernement considère que Montréal est un territoire autochtone non cédé? Madame la ministre?
0: Euh, c'est une décision qui a été euh, prise par euh, la Ville de Montréal, mais qui n'a pas été, à travers le temps, euh, décriée par euh, aucun gouvernement. Bon, Gilles, on ne commentera pas l'hésitation de la ministre Chantal Rouleau, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'on l'entend souvent, que Montréal est un territoire autochtone non cédé. Est-ce que c'est vrai? On
1: par deux, trois personnes en place. Mais <rire> ben, quand c'est la mairesse de un... Montréal… Oui, voilà, deux ignorants, deux sottes, dans le cas de ces deux femmes, et de Coder qui est un ignorant, un flatteur de minorités qui ne connaissent pas leur histoire, après les rectifications qui ont été apportées par des sommités en termes d'historiens, euh, on n'écoute pas, parce que la mode est à l'audition des broyards et des minorités. Mais la réalité, la réalité, c'est quand Jacques Cartier vient, il est accueilli, effectivement, par des Iroquois. On est en 1535. Il est très bien reçu. Et euh, bon, il quitte, on sait, pour s'en aller à Québec pour passer l'hiver. Et là, les Amérindiens de Québec sont un peu fâchés parce qu'ils voient déjà un commerce qui se développe entre l'Europe pour les fourrures et ne veulent pas voir les Iroquois avoir le contrôle là-dessus. D'autre part, on est 70 ans sans venir ici. La France abandonne. Elle dit, c'est l'expression, c'est pas le Pérou. Les Espagnols ramassent les pierres précieuses, le tabac, au Pérou. C'est ça l'expression. Ah, c'est pas le Pérou. On cherche pourquoi. C'était que ça enrichissait le Pérou. L'Espagne à ce moment-là, avec les, bondés, les bateaux bondés dans le ventre de toutes sortes d'objets précieux et de victuailles. Alors qu'ici, il n'y avait que du bois et du poisson. La France abandonne. Mais 70 ans plus tard, elle voit bien que la concurrence augmente. Elle se doit d'être présente en Amérique. Et elle revient avec Champlain. Et là, Champlain est accueilli. Il ne vole pas le territoire, contrairement à ce que les ignorants peuvent dire. On ne con, on fait pas la conquête du Canada. Il est invité à partager le territoire par une multitude de communautés, montagnères, algonquins, des Hurons vont s'ajouter un peu plus tard, et euh, les Atikameks, les Abénakis, les Mi'kmaq, pour euh, lui dire « t'es invité à partager le territoire à une condition que tu te battes avec nous autres contre les Iroquoisiens que nous avons chassés il y a 100 ans ». Ça faisait donc 100 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds à Montréal. Alors, après cent ans d'absence, est-ce que c'est encore un territoire Mohawk? Il faut vraiment être un esprit borné et entêté, comme ces trois personnes-là qui continuent de dire des sottises de la sorte, encore une fois, pour diminuer euh, le poids du Québec.
0: Mais Gilles, je me fais l'avocate du diable là, parce que ça peut on peut faire preuve d'ignorance mais est-ce que ça peut pas être aussi faire preuve d'ouverture Est-ce qu'il y aurait une façon euh, de souligner l'apport soit des Mohawks ou euh, des nations autochtones euh, au Québec à Montréal Est-ce qu'il y aurait une façon d'aborder la question sans nier l'histoire euh, d'un côté comme de l'autre
1: Écoutez, euh, déjà, ce qu'on n'a pas fait preuve, nous, les Français, ou les descendants de la France, ayant tenu ici plus de 200, ou près de 200 ans de temps, avec 65 000 habitants, face à une armée d'un million et demi, de la Nouvelle-Angleterre et de Londres, à tenir, grâce à quoi, si longtemps que ça, si nous avons tenu avec 65 000, simplement grâce à nos alliances avec toutes les nations amérindiennes, sauf les Mohawks. Je ne parle pas des Mohawks de Kanawaké. Les Mohawks de Kanawaké, pour les Mohawks de l'Iroquoisie, passent pour des traîtres. C'était des neutres, parce qu'ils ont été récupérés au lendemain du massacre de, de, ou à la veille du massacre de la Chine. Ils avaient été christianisés par les missionnaires. Ils sont devenus des sujets français, et quand les Iroquois de l'Iroquoisie, des États-Unis, viennent attaquer la Chine, euh, les Mohawks euh, de Kanawaki restent neutres, ne participent pas. Et en même temps, euh, vous me dites de saluer le rapport. Je veux bien, mais c'était des ennemis. Ils le sont encore, politiquement parlant, à contester tout ce que Québec fait et dit ils ont été les premiers à cracher sur la loi 101, malgré que René Lévesque leur avait donné un hôpital. Il y a tellement d'éléments et des détails qu'on oublie. Alors, ils sont animés, d malheureusement, d'une haine qui se transmet de génération en génération, et qui perdure encore. Mais quand on voit Hector Callière signer avec des Mohawks, fois-là, des Indiens, des Iroquois, des Agniers, en réalité, les Français appelaient les Agniers, c'est l'américanisation qui a amené le nom Mohawk. Il signe la grande paix de Montréal avec 41 nations. Alors, est-ce qu'on n'a pas fait notre preuve en termes de peuple, en tout cas, diligent, de peuple qui veut partager et qui respecte les autres cultures? Une autre preuve, Caroline, importante, dont on ne répète pas, c'est que dix ans après la mort des plaines d'Abraham, de Montcalm, Pontiac, dans la vallée du Niagara, veut revenir à l'État franco-indien. On dit bien franco-indien. Et il met sur pied une armée de 50 000 hommes. Bon, il va échouer. Et euh, une autre preuve que nous n'avons pas de passé génocidaire, comment se fait-il que les Anglais, les Américains historiens, quand ils font la description de la guerre de sept ans, ils l'appellent de... des euh, euh, French-Indian War. The Indian-French War. Mm. C'est la, la guerre euh, franco-indienne. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Alors, il faudra donc que nous soyons des alliés et non pas des ennemis.
0: Hmm. Je savais, je savais qu'on aurait enfin des réponses. Merci beaucoup, Gilles, pour euh, ces éclaircissements.
1: Ben, bonne chance à vous, euh, chère Caroline. Au revoir. M
0: merci. C'était Gilles Prou.